0: Aujourd'hui je vous propose d'écouter le récit de Virginie. Virginie est avocate, maman, mais il y a quelques années elle a appris qu'elle avait un anévrisme au cerveau et qu'elle devait prendre la décision de se faire opérer ou pas. Très rapidement la décision de l'opération est, est prise et là rentre en compte une grande attente dans les rendez-vous médicaux, dans la date de cette opération. Et Virginie ne se reconnaît plus. Elle est stressée, angoissée, ne mange plus, ne dort plus. Elle n'envisage pas du tout positivement cette opération et ne peut plus mettre de cette attente. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se tourner vers des méthodes de bien-être, de médecine douce et notamment la sophrologie qu'elle pratique pour se préparer à l'opération et envisager plus positivement cette étape. Elle va nous raconter son expérience, comment la sophromologie lui a permis de redevenir maître de cette attente, maître de cette opération qu'elle ne pouvait pas maîtriser dans l'acte en lui-même, mais où elle pouvait redevenir maître de son attente. Merci encore Virginie de t'être livrée sans filtre sur cette expérience douloureuse qui est devenue finalement une belle expérience et quelque chose de très positif. C'était vraiment ce que j'avais envie de vous faire partager, à quel point la sophrologie, si elle ne change pas la finalité de l'événement, elle vous permet de vous y préparer positivement. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Émilie. Comment vas-tu ben, ça va très bien. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, en fait, nous, on s'est contactés euh, via Facebook où j'avais lancé un appel à témoins <rire> oui. pour les personnes qui avaient euh, fait appel à la sophrologie à avoir un retour d'expérience. Donc, tu vas nous raconter ton histoire. Euh, merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'est, Je t'en euh... prie. C'est très sympa. Euh, avant de commencer, est-ce que tu, tu peux nous dire qui es-tu de la manière dont tu souhaites personnellement et professionnellement
1: Oui, alors je suis une maman euh, bah, de 39 ans qui mm-hmm. a deux petits garçons, un petit garçon de 3 ans et euh, un petit bébé de 5 mois. Euh, j'habite Bayonne, j'ai quitté il y a 5 ans euh, Paris pour le Pays Basque, et euh, je me suis installée à mon compte euh, en tant euh, qu'avocate en droit pénal, mais essentiellement en droit routier, tout ce qui est délit routier.
0: D'accord. Voilà.
1: Tu euh, as toujours eu envie d'être avocate Alors euh, oui, toujours et surtout en droit pénal, puisque mmh. j'avais euh, mon papa qui était euh, avocat alors lui, pas en droit pénal, qui a essayé de m'en dissuader, mais qui m'a à certaines audiences correctionnelles et euh, j'ai toujours euh, adoré tout ce qui était audience faits divers, livres policiers. Mmh. Donc, je me suis euh, axée sur cette matière.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ton papa voulait t'en dissuader
1: alors, pour des questions euh, financières, déjà en droit pénal, euh, il trouvait que ça rapportait pas beaucoup. Et puis aussi, en tant que femme, mm-hmm. euh, dans ce milieu qui est assez particulier. Euh, et surtout, si je voulais faire une vie de famille, euh, pour lui, euh, c'était euh, difficilement conciliable. Euh, donc voilà, il avait l'impression qu'il, qu'il fallait vraiment euh, sacrifier euh, sa vie de famille euh, pour être avocate en droit, en droit pénal. Mm-hmm. Ce qui n'est pas totalement euh, faux. Dans un sens, puisque moi, j'ai arrêté certaines choses. Enfin, je fais le tri depuis que j'ai mes deux enfants. Je fais moins de garde à vue. Ouais. Et euh, je ne fais, fais pas d'assises, quoi, par exemple.
0: Oui, justement, j'allais te demander en quoi c'est. Euh, quelles sont les contraintes Donc, c'est parce que tu, tu peux être sollicité un peu n'importe quand, c'est ça Ou euh... Voilà, tout à fait. Mmh. En
1: mode d'organisation, euh, je peux être un peu sollicité en urgence. Le droit pénal, on ne sait jamais. Euh... Quand est-ce que ça se termine À quelle heure euh, Je ne peux pas quitter euh, en pleine garde à vue euh, bah, l'audition pour aller chercher euh, mes enfants avec une ouais. qui se termine à 17h30. Euh, voilà, c'est toujours des imprévus. Euh, je fais moins de déplacements aussi. Je faisais pas mal, j'acceptais pas mal de dossiers un peu dans toute la France. Et je ne peux pas partir comme ça euh, des jours entiers.
0: Voilà, parce
1: que je n'ai pas de, de famille, on va dire, euh, proche dans le Pays Basque pour pouvoir assurer des modes de garde.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et est-ce, toi, tu as trouvé euh, justement que c'était quand même compliqué, euh, une différence en tant que femme euh, dans ton métier ou, euh, ou finalement pas tant que ça
1: Alors, euh, je pense que oui, parce que je pense que peut-être ça fait un petit peu... Euh... Cliché de dire ça, mais je pense qu'un, qu'un homme en, en pénal va pouvoir faire un peu plus de, de choses ou a, en tout cas donner un peu plus de confiance mmh. euh, à des personnes. Moi, je sais que déjà, euh, quand je travaillais en tant que collaboratrice à Paris, on avait refusé mon intervention parce que j'étais une femme, en fait. Il y a, il y a certaines personnes qui préfèrent directement traiter avec un homme. Ah oui voilà. mmh. Alors après, euh, étonnamment, pour euh, tout ce qui est un petit peu violence conjugale, maintenant, euh, les hommes, auteurs de violence conjugale, préfèrent choisir des femmes. Mmh. Voilà. Ça peut être un frein, en tant que femme, à, d'intervenir dans certains dossiers, oui.
0: Et, et toi, ce métier, tu te sens épanouie C'est un métier de passion que tu, que tu exerces Oui. Mmh. Moi,
1: franchement, oui. Euh, parce que je suis un peu tiraillée. Euh, là, j'ai un jeune bébé de 5 mois. Mmh. de le laisser à la crèche, et compliqué. Mais en même temps, je suis très contente de venir euh, au bureau tous les jours et de traiter mes dossiers, de rencontrer euh, de nouvelles personnes, de, de nouvelles histoires. Euh, donc euh, oui, je suis épanouie. Franchement, euh, je ne me verrai pas me reconvertir.
0: moment. Oui, oui. Bon. Euh, et est-ce que donc, nous, on va, on va aussi parler de ton rapport à, et de ton histoire avec la sophrologie oui. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, dans quelles conditions, toi, tu as fait appel à la sophrologie
1: Alors oui, euh, c'était en 2012. Euh, j'avais de très fortes migraines, bon, j'ai toujours été très mi- euh, migraineuse. <rire> Depuis toute petite, mais là, euh, vraiment, c'était des épisodes très importants à appeler SOS médecin euh, la nuit.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc, j'ai décidé de faire appel euh, au père d'un ami qui était neurologue à Paris et qui m'a fait euh, une visite de contrôle, un IRM, juste avant Noël 2012.
0: Donc, toi, tu avec quel âge pour resituer Alors, pour resituer,
1: j'avais euh, donc, euh, j'allais avoir mes 30 ans, euh, j'avais 29 ans. D'accord, ok. 29 ans. Euh, j'avais rencontré mon futur mari euh... non mmh. et, euh, et donc à cette IRM on a détecté un anévrisme congénital en fait donc euh, derrière l'orbite de l'œil euh, droit donc il dépassait dans les méninges euh, donc voilà donc l'annonce a été assez dure.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer p- oui. un peu plus précisément ce que c'est et est-ce, que ça, est-ce que ça résonnait en fait, tout de suite en toi, euh, en termes de gravité ou euh...
1: Alors, bah, c'est vrai que c'était assez, euh, assez stressant, mmh. parce qu'on me disait qu'en gros, euh, c'était quelque chose, une veine qui était anormale dans mon cerveau, euh, qui pouvait euh, éclater euh, bah, à tout moment, et donc faire euh, ce qu'on appelle un accident euh, euh, cérébral. Mmh. Euh, en fait en gros euh, la veine au lieu d'être euh, toute droite avait comme une bosse un hématome euh, à l'intérieur ok euh, voilà et donc, euh, et donc le premier, euh, premier IRM était pas très précis sur euh, s'il fallait que je me fasse opérer s'il fallait le laisser ce que ça pouvait engendrer comme conséquence et puis, euh, et puis donc, pour l'instant j'avais pas vraiment une idée <rire> et euh, les prochains rendez-vous étaient assez éloignés d'accord et donc, c'est là où on a fait marcher un petit peu euh, des relations euh, dans le médical euh, qui, m- qui m'ont fait rencontrer euh, un neurologue au CHU de Rennes qui
0: était formidable d'ailleurs. Mmh. Non, parce qu'en ouais. fait, on te fait passer l'IRM, on te oh, dit oui. euh, tu as un anévrisme congénital derrière, euh, derrière oh, oui. ton œil. On après me l'aide dit Noël comme ça. Voilà, après, on te dit on, s- on te revoit dans plusieurs mois. Enfin, c'est, Ouf, c'est, on c'est, on enfin... te revoit
1: en février. D'accord. <rire> Et euh, pour un rendez-vous euh, neurologue et pour faire un point sur cet anévrisme.
0: D'accord. Mais est-ce qu'ils n'étaient euh... pas inquiets ou parce que… Euh...
1: Bah, en fait, là, c'était la première phase IRM. C'était juste un radiologue. Ok. Euh, donc, il m'annonce la nouvelle. Mais il fallait que je puisse apporter, en fait, mon IRM euh, auprès d'un un neurologue, et le rendez-vous, je ne l'avais pas avant début février. Donc, euh, D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous,
1: fort heureusement, juste après les vacances de Noël, au début janvier.
0: Ok. Donc, tu as réussi à avoir un rendez-vous plus oui. proche. Et, mmh. et là, la tante, comment tu l'as, l'as vécue
1: euh, Assez angoissée. Ouais. Euh, assez angoissée, et puis, euh, et puis j'ai pas su euh, tout de suite euh, les événements. J'ai dû euh, ce qu'il faut savoir que l'IRM, est, est, je, je trouve que c'est un examen très, très angoissant. On est dans cette espèce de, de tunnel assez euh, claustrophobe. Et euh, je pense qu'en six mois, j'ai dû en passer trois ou quatre parce qu'il y en a eu un qui a été perdu euh, dans les dossiers ah ouais. euh, sans savoir euh, ce qui m'attendait. Et donc, j'en passais ouais, pratiquement euh, un tous les mois, voire tous les deux mois. Donc, il euh, fallait que je mette ce casque anti-bruit, passer sous ce tunnel, euh, voilà. Ouais, donc, euh, c'est euh, assez pas en pas simple.
0: Simple. Ouais. Et sans savoir à chaque fois le résultat qu'on allait annoncer. Le résultat, je... oui. Ouais.
1: Ouais. Ça a pris plusieurs mois avant de savoir euh, ce qu'on allait faire de cet anévrisme ouais.
0: Donc, quand tu vas à ton rendez-vous chez ton spécialiste euh, à Rennes, oui. euh, comment ça se passe
1: Alors, pour le moment, ben, je je suis accompagnée de mes mes parents
0: euh, et donc, ils
1: m'expliquent qu'on doit faire encore plusieurs euh, IRM euh, jusqu'à une décision euh, finale euh, de l'opérer. Mais ça, je l'ai par message interposé, même pas par mon neurologue, donc euh, ça a été assez dur à,
0: à entendre. Ah bon Mais qui, qui te l'a dit bah Parce qu'en fait,
1: la problématique, c'est qu'entre euh, les résultats d'IRM et le point avec le, le neurologue, il se passe plusieurs semaines. Ah donc, oui, il y, mon... d...
0: il y a toujours un délai. Quoi. Voilà.
1: Donc, je fais, je pense, mon dernier IRM vers mars, euh, mars 2013, parce qu'on était passé mmh. sur l'année 2013. Et puis là, on me dit, bon, bah, voilà il faut attendre maintenant les résultats et le point avec le neurologue. Et donc, je pense que le point avec le neurologue était euh, fixé euh, trois semaines après.
0: Ok. Donc, sans nouvelles et sans,
1: sans résultats. Euh, et donc, sachant que je, je vivais à, à Paris, à chaque fois, il fallait que je me déplace à Rennes. Mmh. Euh, et en fait, euh, j'ai appris que je devais me faire opérer par ma tante, qui était médecin, qui m'a laissé un message en me disant, t'inquiète pas, l'opération, euh, c'est une routine, ça se passera très bien. Elle avait, on va dire... Elle avait. avait...
0: Ah oui, elle a lâché le mot euh, « oui. opération oui. », alors que toi, tu n'avais pas ça en tête. Ou en tout cas, tu ne l'avais pas officiellement en tête. Je ne
1: l'avais pas officiellement, mais mes parents étaient euh, au courant, en fait. D'accord. Donc, j'ai vécu ça un petit peu comme une trahison.
0: Oui. <rire> oui.
1: Et, et voilà, donc ça a été un petit peu euh, le, le drame. Euh, et c'est vrai que je l'ai euh, très mal vécu d'apprendre que je devais me faire opérer. Enfin, L'anesthésie générale me faisait une peur bleue.
0: D'accord. Voilà. Donc, tu as été confirmé quand, ça, que tu devais te faire bah, opérer Trois on semaines après, ouais, ouais. Ouais. on s'est rendu
1: en 2013, avril 2013. En
0: avril, oui, c'est
1: ça. on s'est rendu donc au CHU de Rennes euh, avec mes parents et ils m'ont expliqué euh, les risques euh, de cette opération. D'accord. Mais aussi les risques de ne pas, de pas faire cette opération. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter <coughs> euh... Alors, les risques de ne pas faire cette opé- opération, bah, c'est que donc, l'anévrisme peut euh, péter à tout moment. <rire> donc là, c'est, c'est l'accident cérébral. Et les risques de faire l'opération, c'est qu'en faisant euh, l'opération, on, on le perce, en fait, cet anévrisme, ou on fait des, des nouveaux euh, cailloux de sang. Donc euh, voilà, on peut décéder sur la table de, d'opération. Après, c'est une chirurgie, on n'ouvre pas... Euh, on n'ouvre pas en fait le cerveau, on passe, euh, par, on passe un cathéter euh, par l'aine euh, et ça fait un tout petit point de moustique, D'accord. on ouvre un petit peu l'aine à côté du, du pubis et on passe un cathéter et, et on jette à l'intérieur de l'anévrisme comme des... Alors le côté médical, je ne vais pas être très, très précise. Oui, oui. Mais, mais des petites boules de, de pelote de, de laine, on va dire, de, de, de fil, hein, qui okay. fait que ça résorbe l'anévrisme. Voilà. OK. C'est plutôt une opération, pas par un chirurgien un neurologue, mais par ce qu'on appelle un radiologue spécialisé
0: en neurologie. D'accord. Voilà. Et eux, euh, euh, voilà du risque de l'opération, oh, oui. ils mettaient… Euh... Bon, après, c'est le re- aussi du monde médical, c'est-à-dire pas forcément de pincettes, etc. C'était des choses assez dures que tu entendais, assez oui. concrètes. Ouais.
1: Oui, oui, assez concrètes, ouais. Dire qu'en gros, je, je pouvais ne pas me réveiller de, de, de cette opération.
0: Oui, oui. Ouais. Voilà, mais euh, je trouvais qu'ils avaient très bien expliqué, hein, de toute façon, oui, oui. ils ne sont pas là pour... Mmh. Donc voilà. ça, c'était en avril, et toi, tu avais ton opération qui, devait, qui était prévue pour quand Pour le 6 juin.
1: Ah oui, donc encore oui, euh... le, jour. Ouais. Le, le jour de l'anniversaire de mon frère. Euh, ah, bon. Voilà, donc il fallait que je me prépare à cette opération.
0: Et tu avais euh... quand même plusieurs mois d'attente en plus. Oui. Euh... Oui. Voilà, c'est, mmh. c'est long encore. Hein. Enfin, je veux c'est dire, très long. Euh, entre le début euh, voilà, de, de la découverte et la date de l'opération, oui. il s'est passé plus de six mois en fait. Euh, tout à fait, ça a ouais. été très, très long ouais, d'attente. Oui. Donc là, tu as la date de ton opération J'ai la date de mon opération
1: et là, bah, je commence à mal le vivre, okay. euh, à plus pouvoir dormir, à ne euh, plus pouvoir manger euh, parce que j'avais une peur bleue de
0: l'anesthésie générale. C'était vraiment ça, le, le souci oui. venu euh, C'était. C'était pas voilà, les conséquences Non. Vois, c'était vraiment le moment de l'anesthésie quoi. Bah, le moment de m'endormir et de, ouais. d'éventuellement de ne pas me
1: réveiller. Ouais, c'était ouais. une phobie que j'avais depuis euh, toute petite. D'accord. Et donc, euh, donc ça, c'était très très dur. Euh, et j'avais jamais utilisé, euh, on va dire, de mode parallèle à médecine comme sophrologie, psychologie, mm-hmm. euh, pour régler un peu ces phobies. Quoi. Et,
0: ouais. et donc là, c'est revenu au point de vraiment ne plus enfin euh, mal dormir, mal manger. Ah oui, ouais, ouais. Ça, ça s'est impacté aussi dans tes relations avec ton mari, tes, tes ah bah oui. familles, ta famille Oui, ouais, ouais, j'étais très angoissée. Ouais. Ouais. J'étais
1: très angoissée, j'avais l'impression de plus ne plus pouvoir vivre parce que je savais que le 6 juin, j'allais, si ça se trouve, ne plus mmh. être là.
0: Oh. Ouais. Et alors, à quel de moment tu t'es, t'es tournée vers quelque chose de complémentaire et en l'occurrence vers la sophro alors, en fait, c'est ma,
1: c'est ma tante Anita qui n'était pas encore dans le domaine de la sophrologie, mmh. mais qui euh, s'intéressait fortement à cette époque et qui a commencé euh, à me suggérer euh, ben, ben, cette pratique. Euh, et je ne sais plus comment j'ai trouvé donc une, une sophrologue à Paris. Et donc, j'ai commencé à faire des
0: séances avec elle pour me préparer à l'opération. Donc, ce n'est pas le corps médical qui t'a conseillé Non, de... non. pas du tout. Surtout, euh, en 2012, 13 c'était peut-être pas encore moins que maintenant. Euh...
1: Oui, franchement, je n'avais oui. jamais entendu parler.
0: Ouais. Euh, je ne connaissais pas du
1: tout cette pratique. Euh, j'ai Soit tu peux faire des séances euh, en collectivité, soit tu peux faire des séances particulières. Donc, moi, j'avais préféré faire des séances particulières. Euh, savais... C'est un budget, je ne me souviens plus à l'époque. Mmh. Mais, euh...
0: Mais je ne regrette pas ce budget. Et donc, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as ressenti qu'est-ce, Comment ça s'est passé pour toi les, les séances, euh, la première fois que tu y vas, les fois les fois suivantes Alors, dès le début, j'ai accroché. Je me souviens d'un
1: appartement très lumineux, mm-hmm. euh, et tout de suite, je me suis sentie en confiance avec cette dame. Euh, je ressentais vraiment, enfin, euh, je ressortais de ces rendez-vous vraiment apaisée,
0: mm-hmm.
1: et petit à petit, euh, tout est revenu. Euh, Ma, la confiance en moi, euh, je remangeais, je redormais, euh, j'en avais une fois par semaine. Ouais. Et en fait, elle a fait appel euh, à ma mémoire, euh, ma mémoire de bruit, euh, de vision. Euh, et donc, elle m'a demandé de me mettre dans un milieu qui m'apaisait euh, tout de suite. Et donc, j'ai choisi euh, la plage d'o- d'où je venais, Plage Benoît, euh, à La Baule. D'accord. Euh, que je connaissais depuis toute petite. Et euh, donc, d'entendre les bruits des vagues, euh, de sentir le sable chaud, euh, de visualiser euh, cette plage. Et tout de suite, ça m'a, ça m'a apaisée, en fait.
0: Oui. Ouais. Donc, tu as eu tout de suite un effet. Et, euh, et cette utilisation donc, d'un lieu refuge, oui. euh, est-ce que tu l'as utilisé aussi au moment où tu allais euh, arriver à l'opération euh, Ah c'était... oui ouais. Ouais.
1: Bah en fait, au moment d'arriver à l'opération, j'ai surtout euh, pris les devants de. On s'est renseigné avec ma sophrologue de Paris D'accord. pour trouver une sophrologue au CHU de Rennes, donc qui est venue la veille de l'opération, euh, faire une séance, euh, réutiliser donc, euh, mon milieu de refuge, euh, réutiliser les exercices euh, qu'on, a, qu'on avait travaillé avec ma sophrologue de Paris. Et donc, je suis arrivée à cette opération le lendemain, quand je suis partie sur le brancard et que j'ai quitté mes, mes proches, vraiment très apaisée et auprès de l'anesthésiste euh, général, vraiment très, très apaisée. Donc, je, m- je me suis servie de mon refuge et de cette plage juste avant qu'on m'endorme. dorme. D'accord. C'est très rapide.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que euh, t'es... Donc, tu disais, tu t'es passé rapidement dessus, mais que euh, tu, tu as repris goût euh, à manger, tu as réussi à, à mieux dormir, oui. est-ce que tu penses que c'est vraiment lié à la sophrologie Ah oui. Mmh. Franchement, ça a été vraiment euh,
1: bénéfique. Enfin, je, je garde vraiment un très très bon souvenir de la sophrologie. Euh... Ouais. Dans ce moment,
0: c'est ce qui m'a vraiment apaisée pour tout. Oui. Mais... Mmh. Et tu faisais des exercices de respiration Est-ce que la respiration euh, t'a permis, à un moment, de... ces exercices t'ont permis de... Oui, le mieux... soir. Oui, ouais. quand, quand je me couchais et
1: que j'avais les petites angoisses du soir euh, qui arrivaient, je, je faisais des exercices de respiration. Il faut savoir aussi que j'étais collaboratrice dans un cabinet d'avocats en, en droit routier à ce moment-là, et que je faisais énormément de déplacements. Donc je partais en train à 5 h du matin... Euh... Je pouvais me faire euh, 10 heures de déplacement en train dans la journée. Mm-hmm. Et je pratiquais mes exercices de sophrologie euh, dans le train. Oui, ok. Ouais. C'était devenu, devenu une, assez... routine une routine Une routine, oui. Déjà, ouais. ça m'a pour les audiences. Ah. C'était ça très bien. Ouais. Et euh, je m'en servais pour les audiences. Et puis aussi euh, pour les moments d'angoisse, de, dès que je pensais à cette opération. Et le soir, j'avais pris euh, l'habitude de faire euh, ces exercices euh, de respiration, ouais. Oui. Est-ce
0: que tu avais eu un peu la sensation de devenir un peu plus actrice de ta période de préparation à l'intervention
1: Oui, parce que j'avais eu pas mal de mois d'attente, oui. où j'étais un petit peu, euh, le mot « victime », non, mais j'étais euh, passive à attendre ce qui allait se passer, à attendre un peu la décision médicale, à attendre les décisions d'IRM. Oui. Et enfin, c'est moi qui me préparais à l'opération, parce qu'en soi, à cette opération, il n'y a, a pas vraiment de préparation, mm-hmm. à part où on te dit de, de bien dormir, de bien manger, d'arriver en forme, d'arrêter la cigarette, d'arrêter éventuellement la contraception. Euh, mais, euh, mais on ne te prépare pas psychologiquement vraiment à cette opération. Oui,
0: on te laisse après dans une période un peu latente, d'attente oui. et, euh, voilà, de, et de flou. Et du coup, qui, euh, qui est anxiogène, quoi, qui peut faire montrer, oui. monter les sources de stress. Quoi.
1: Et c'est vrai que la veille de l'opération, euh, ta seule préparation, c'est de mettre ta bétadine, de prendre mmh. des petits calmants. Euh, et donc, le fait d'avoir eu une sophrologue la veille, c'est vraiment très, très important pour moi, en fait. Ça m'a.
0: Oui, donc, donc la, veille de, la veille d'arriver à l'hôpital, là, déjà comment tu te sens Est-ce que tu avais préparé aussi le lieu euh, dans lequel euh, visualiser la, la chambre d'hôpital et, ou le lieu d'intervention, même si tu ne le connaissais pas Est-ce que vous aviez travaillé sur ça Oui, tout à ouais. fait, ça fait partie euh,
1: d'un exercice principal à la sophrologie, c'est de visualiser en fait, les éléments qui t'entourent mm-hmm. et de te projeter sur ton réveil après euh, de l'anesthésie générale. D'accord. Euh, pour te rassurer à des choses concrètes, en fait. Euh, bah, l'environnement qui t'entoure, la décoration de la chambre, euh, la chaise, euh, ce que tu vas faire après ton opération. Et ça, ça m'a énormément rassurée. Donc, euh, je me suis visualisé une chambre euh, d'hôpital euh, basique. Hein. Je savais que ça n'allait pas être euh, très gai. Euh, je me suis visualisé les repas un petit peu. Mais surtout, je me suis visualisé aussi, euh, sortie de l'anesthésie générale, de revoir mes proches. Mmh. Euh, ce que j'allais faire après ce que
0: j'allais vouloir manger euh, ce que j'allais vouloir
1: faire euh, à ma sortie d'hôpital ce que j'allais vouloir faire retourner sur la plage etc
0: ouais. des choses plaisirs en fait des choses importantes voilà, ouais. Ouais. et des choses vraiment euh, concrètes euh,
1: ouais. visualiser ta chambre d'hôpital euh, la salle de réveil aussi visualiser, même si je ne connaissais mmh. pas trop une salle de, de réveil essayer de la visualiser euh, voilà, le plus j'ai... possible
0: et quand tu es donc, à l'hôpital, que la sophrologue, que tu ne connaissais pas finalement, arrive, ouais. elle, elle, elle te fait euh, travailler sur quoi Qu'est-ce qui, euh, Elle vient en complément de ce que tu avais déjà travaillé Ou elle t'apporte oui. des choses nouvelles Ah non,
1: elle est venue vraiment en complément, ouais. euh, parce que je n'ai pas voulu me mélanger avec d'autres, euh, d'autres modalités d'exercice. Je voulais vraiment garder euh, tout le travail ouais. qu'elle a effectué avec ma sophrologue à Paris. Okay. Euh, donc, en fait, elle est venue en complément et elle m'a surtout fait une petite séance de détente, on va dire, allongée mmh. des exercices de respiration. On va dire plutôt la base de la sophrologie.
0: Voilà. Ok. Mais… Euh, Généraliste. Fait... Mais c'était nécessaire. En tout cas, ça t'a fait du bien de la voir, oui. euh, cette séance, euh, avant de... d'aller au bloc.
1: Ah oui. Franchement, je conseillerais à tout le monde de faire appel euh,
0: mmh.
1: à des médecines, on va dire parallèles, euh, pour se préparer à une opération, oui. Oui. Et,
0: euh, et, et les médecins, euh, et quand tu es arrivée à l'hôpital, est-ce que tu... ils, ils ont remarqué justement que tu étais assez détendue Est-ce qu'ils ont euh, évoqué le, les bienfaits que, de la préparation que tu as eue L'anesthésiste générale, qui était une femme, oui. Oui.
1: Oui, oui. Euh, elle a été vraiment euh, surprise euh, par, euh, par le fait que j'étais vraiment très détendue, très paisible, euh, joyeuse. Et, euh, et franchement, elle a rejoint mon avis sur, sur les bienfaits de la sophrologie.
0: Mmh.
1: Euh, elle, est, elle, elle est entièrement convaincue, elle est entièrement convaincue que ça, ça change quelque chose. Et le neurologue mon, avec qui j'en avais parlé, le docteur Gauvry, qui m'a opéré, euh, m'a dit de toute façon, euh, un, un patient, enfin pour nous, c'est vraiment un bienfait d'avoir des, des, des patients détendus, ça fait une partie
0: du, du travail de l'opération. Ah oui. Mm. oui, ça aide euh, voilà, oui. à ne pas avoir de barrières ou de stress ou de tensions oui. musculaires,
1: etc. Quoi. Voilà, tout à fait. Tentu. Le corps est, est, est détendu. Et puis, euh,
0: l'anesthésiste, euh, bah, c'est plus facile pour elle, en fait. Bien sûr. Mm. Alors Et après, donc, l'opération se passe. Euh, mm. Elle se passe bien Elle se passe très bien. Je me réveille très, très bien. Euh, oui. Je me souviens.
1: Euh, je vois mes proches arriver euh, dans la chambre. Petite surprise, mon frère qui ne devait pas être là était descendu de Paris.
0: Ah, que tu n'avais pas visualisé mais était euh, là. Que je n'avais pas
1: visualisé, mais là, c'est lui qui est rentré en premier euh, dans la chambre pour le jour de son anniversaire. Ah, c'est bien, c'est super. Voilà. Euh, et euh, non, ce qui m'a moins détendu, c'est la
0: tête de mon père, quand il est rentré dans la chambre.
1: J'avais l'impression, bah, lui, pendant tous les mois, j'avais l'impression que j'allais être... Euh, J'allais être mourante en fait, mmh. Mon père, lui devrait faire un petit peu de, de sophrologie <rire> pour le milieu médical, il n'a pas dit tout ça. Ouais. Et, euh, et voilà, mais oui, oui euh, j'ai, j'ai revu mes proches après l'opération, ça s'est, ça
0: s'est très bien passé. Je suis restée que trois jours à l'hôpital d'ailleurs. D'accord, oui, donc une, une remise de l'opération assez rapide et efficace finalement.
1: Bah en fait, ils ont décidé euh, que je sorte un peu plus tôt, parce que je mangeais moins bien à l'hôpital, je dormais pas bien. Ah oui, d'accord. Et euh, justement, je pense que d'y rester trop longtemps remettait un, une petite forme d'angoisse, en fait. Oui,
0: oui, oui. Donc, il fallait que je retrouve un peu mes repères, mon chez-moi, euh, voilà. Et est-ce que tu as eu envie de euh, recontacter cette sophrologue, euh, d'échanger avec elle après ton opération
1: alors non, et je ah. regrette ouais, c'est... Euh, vraiment euh, de ne pas l'avoir autant euh, remerciée, euh, comme je regrette d'avoir mis un peu de côté dans ma vie euh, la sophrologie. Ouais. Je sais que quand j'ai perdu euh, ma maman en 2016, euh, j'ai, mon, j'ai mon mari qui m'avait euh, offert un livre sur la sophrologie. Ouais. Mais j'ai commencé et je n'ai jamais euh, vraiment remis la pratique. Et honnêtement, je pense mmh. que… Là, avec l'arrivée des, des deux enfants et mon métier, il faudrait que je m'y remette.
0: Oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, tu n'as pas repratiqué, c'est non, ça Non, pas du et tout. Que, euh, et qu'il y a eu d'autres sources de stress, mais ce qui n'ont pas forcément déclenché en toi l'envie de, d'y retourner, quoi. Non. Ouais.
1: Euh, en fait, j'ai fait appel à d'autres, on va dire, euh,
0: d'autres éléments. J'ai ouais. fait
1: appel l'acupuncture, par exemple. Oui. Voilà, et puis euh, un psychologue après le décès euh, de ma maman. Et, euh, et aussi tout ce qui est massage lymphatique, euh, voilà, ça aussi. Mais en fait, ça m'a, par contre, ça m'a fait développer euh, un sens pour faire appel à d'autres médecines parallèles, en fait, d'autres pratiques. Oui,
0: parce qu'avant, euh, ça, à ce moment de l'opération, tu n'étais pas forcément familière avec ça, quoi. Pas du tout, ouais Ce pas, c'est du, pas tout. du tout ces pratiques. Non. Mais ce qui est assez marrant, c'est de l'avoir utilisé à un moment précis et que oui. ça reste comme une histoire entre vous. Tu vois ce que voilà. je veux dire c'est que, ouais.
1: Ah oui, vraiment, en fait, je ne sais pas, c'est sacralisé un petit peu. Je crois que je n'avais pas envie de, de réutiliser cette pratique. Vraiment, c'est, j'en garde, je pense que c'est un des souvenirs les plus forts de, de cette période de ma vie qui normalement ne devait pas être positif. Et en fait, ça... Ça a entraîné vraiment une expérience très, très positive, la sophrologie.
0: Oui, c'est, euh, mm. c'est fou. C'est, c'est fort, oui, effectivement. Et, et tu penses, alors là, un peu plus de manière générale, en quoi, selon toi, ça peut être une plus-value dans une préparation, alors euh, à une opération, mais peut-être même aussi à un accouchement, ou à, voilà, dès qu'il y a quelque chose où on a une finalité qu'on ne connaît pas, euh, en, en quoi, toi, par rapport à ton expérience, tu penses que ça peut être une plus-value je
1: pense que c'est une plus-value parce que, par exemple, pour l'expérience de l'accouchement, quand c'est la première fois, euh, la crainte, enfin, vraiment les angoisses, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. C'est vraiment un énorme mystère. On a beau faire des préparations à l'accouchement, euh, tout est un peu euh, mystérieux. Oui, oui, oui. Et je pense que de visualiser euh, la chambre, par exemple, où on va être euh, où, la maternité, ou la chambre, ou comment on va habiller le bébé… Euh, ce qui va se passer, euh, comment le père va être placé euh, pendant l'accouchement peut euh, permettre un peu de contrôler ce moment qui est un petit peu euh, mystérieux grâce à la sophrologie, mmh. de visualiser. Et je pense que c'est indispensable. Enfin, moi, je comprends tout à fait. Euh, je ne l'ai pas fait lors de mon premier accouchement ni de mon deuxième, mais je comprends tout à fait que, que les femmes se tournent vers la sophrologie pour préparer l'accouchement.
0: Est-ce que tu as quand même réutilisé des exercices autour de la respiration ou pas du tout c'est vraiment quelque chose Alors,
1: je le fais euh, parce que j'ai une peur bleue de l'avion. Ah, et,
0: d'accord. Ouais. Et,
1: et je le fais dans l'avion.
0: Ah, euh, ok.
1: Pour, pour m'aider, justement, un petit peu à, à, à me calmer. Sachant qu'en plus, j'ai un petit peu un, un traumatisme ouais. euh, par rapport à l'avion puisque j'ai appris le décès de, de ma maman par, euh, par SMS en ouvrant mon portable euh, lors d'un atterrissage.
0: Ah oui, donc tu as associé. Euh, ouais. tu as
1: associé. Déjà, j'aimais pas trop ça,
0: mais... Ouais. C'est encore encore plus. Oui. Et,
1: euh, et quand j'ai, j'ai repris enceinte euh, l'avion, je ne pouvais donc pas utiliser ce qu'on appelle les médicaments type et etc. Pour, pour l'avion. Et donc, euh, je me suis axée sur les exercices de respiration. Ok. Voilà. Euh, et de toute façon, je pense que la respiration… Et en parallèle, j'ai fait un peu de, de yoga… Donc, euh, de toute façon, je pense que les exercices de respiration liés à la sophrologie, ça sert dans, t- dans tout, dans tout oui. domaine, en
0: fait. Bien sûr.
1: Médical, euh, phobie, euh,
0: ouais.
1: et même dans ma profession euh, d'avocate, en
0: fait, pour gérer le stress. Et est-ce que tu aurais ta définition, ta propre définition euh, de la sophrologie, si je te demande, voilà, de... qu'est-ce que c'est Comment tu, tu l'expliquerais Comment tu la définirais euh, Je dirais se poser. D'accord
1: se poser, prendre du temps euh, pour soi, pour écouter euh, son corps, sa respiration euh, et sa projection, sa propre projection visuelle et se mettre dans son refuge personnel.
0: Mmh.
1: On ne le fait pas dans la vie avec le stress euh, qu'on a ses enfants, etc., de se poser et de se remettre dans son, dans son lieu refuge. Et donc, ça, la sophrologie, ça nous permet euh, d'avoir une petite parenthèse, en fait. Euh... Oui.
0: Bien sûr. Dans ce tourbillon. Oui. Ben merci aussi d'avoir accepté de, de te poser justement, d'avoir pris le temps de revenir sur euh, sur ce sujet. Euh, c'était, euh, c'était très sympa comme échange. J'ai euh, le, le podcast s'appelle Elles Agissent. Euh, mm-hmm. J'ai quand même quelques questions autour de, de notre podcast pour terminer euh, notre échange. Donc là euh, tu peux euh, voilà répondre sophrologie ou autre chose. Enfin, voilà qu'est-ce qu'il y a pas il n'y a pas de limite. Mm-hmm. <rire> euh, à quel moment est-ce que tu as eu le plus impression d'être actrice de ta vie et...
1: J'ai choisi euh, de maintenir euh, euh, mon désir de continuer le droit pénal
0: ouais. quoi qu'il
1: arrive. Mmh. Dans mes choix de, d'études, euh, dans mon choix après de passer euh, l'examen d'avocat, de le repasser, parce que je, je l'avais loupé, ouais, dans, de maintenir euh, dans cette spécialité du droit pénal et dans le droit routier.
0: Oui. Mmh.
1: Et de euh... allait aller à mon compte. Ça,
0: ça a été le plus... Oui, ouais, c'est c'est assez fort aussi. Enfin, c'est... Voilà, c'est... c'est toi et... et tes décisions. Et mes décisions euh... aussi quand j'ai posé
1: ma démission en tant que collaboratrice à Paris. Ah, oui. C'est jamais ouais. évident de quitter quelque chose Non, parce que j'allais rien toucher. Pas ouais. de chômage ni rien. Euh, et voilà, je l'ai fait d'un... un peu dans un coup de tête, mais oui de
0: faire imprimer cette page et de la déposer sur le bureau de, de mes anciens patrons. Et pour être celle que tu es maintenant, euh, qui te définit maintenant, la femme que tu, euh, que tu es, est-ce que tu as quelque chose euh, à nous partager qui a pu t'aider ou qui a pu euh, voilà, te permettre de te construire, que ce soit euh, quelqu'un de ton entourage, un livre, une conviction, euh, quelque chose voilà, qui, euh, voilà, qui a pu euh, t'aider dans ta construction euh, je
1: pense, mais j'ai un long travail encore à faire, c'est d'arrêter de culpabiliser et de s'excuser euh, de tout et de, de mettre des limites mmh. aux gens qui puisent euh, dans les limites, qui en profitent toujours euh, plus. Euh, vraiment mettre des limites. Oui. Voilà, de ne pas faire le, des choses qui ne conviennent pas et de savoir dire non surtout. Savoir dire non dans tous les domaines.
0: Oui. Et, et, euh, et j'ai une dernière question sur euh, une femme qui t'évoque euh, l'action. Euh, le, le podcast s'appelle « Elles agissent ». Est-ce qu'il y a une femme qui est symbole, euh, qui, qui, voilà, qui représente pour toi euh, une manière d'agir et une source euh, d'inspiration
1: Alors, parce que je, peut-être que je suis une jeune euh, maman euh, d'un deuxième, mais je, je, je pense en fait que... Euh, même si elle a peut-être fait euh, des erreurs dans, dans son éducation ou à trop nous, nous couver, je ne sais pas, mais je pense que c'est ma mère. C'est oui. un, peu, un peu basique, mais
0: euh, oui, c'est, c'est ma mère. Ouais. Bon, et bien on va, on va rester sur cette belle parole, <rire> sur bel hommage. Merci beaucoup Virginie pour cette échange. pas de
1: souci, de rien Milly, avec plaisir.
0: À très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.